0: om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Hartelijk welkom in deze nieuwe podcast aflevering van Licht op Leven... En uh, ja, het is een beetje een uh, uh, druk, want morgen dan start de creatieve healing week. En dat betekent dat ik afgelopen week echt verschrikkelijk veel werk heb verzet. Om uh, de inhoud goed te krijgen, passend te krijgen, een mooi mapje te maken. Om uh, ja, alles in elkaar te laten vallen. En waar ik maandag nog dacht van, oh, dit is wel een hele grote berg. En ik heb per ongeluk de lat wel heel hoog liggen. Is, is het me allemaal gelukt en zijn ze inmiddels uitgeprint... en heb ik bijna alles ook al klaarstaan. Dus ik ben daar helemaal blij mee. En wat nou maakt dat ik die lat dan zo hoog had liggen... dat is, uh, de vorige podcast heb ik natuurlijk verteld over de familieopstellingen... en over de opleiding die ik daarvoor gevolgd heb. En uh, mijn enthousiasme is daar natuurlijk echt heel groot over. Dus het is natuurlijk super fijn. Als ik daar een stuk van in de Healing Week als een soort uh, pakket zou kunnen aanbieden. En wat ik wil gaan doen is een stukje beworst, bewustwording ten aanzien van het boek van Roman Csarnaric. Ks ik heb het even opgezocht, hè? Krasnaric heet hij, denk ik. Dus een Pool. De Goede Voorouder. Naar aanleiding van dat boek um, ben ik uh, tot de conclusie gekomen dat het van hele grote waarde is. Om meer bewustzijn te brengen in het cyclische veld, in het systemische veld, uh, waarin plek is voor zowel de voorouders met de zeven generaties die daaraan uh, bijhoren, als wel degenen die komen gaan, zij die komen gaan in de komende zeven generaties. En uh, die uh, roman Krasnodaritsch, uh, die schrijft in de Goede Voorouder hoe essentieel het is om. ...te kunnen lange termijn denken. Het is niet heel goed Nederlands, klinkt het. Maar, um, dus het gaat om het lange termijn denken... ...dat je op een bepaalde manier... Uh, ...dat het belangrijk is om te leren... ...om dat in een veel breder perspectief te zien. En ik wilde dat zo heel erg graag... Uh, ...in de Healing Week meenemen. En dat ga ik ook doen. En dat ga ik dan koppelen... Aan die familieopstellingen. En dan begin ik... Uh, het is gewoon een heel mooi pakket geworden. Want ik begin dan bij het uh, uh, je bewust worden van wie jij bent uh, ten opzichte van je ouders. Daarna je plek uh, van je met je ouders. Plek in het gezin. Uh, de generaties die ons zijn voorgegaan. En tot slot de generaties die na ons komen. Daar heb ik allemaal uh, opstellingjes uh, voor uh, uh, uitgewerkt en ook ingegeven gekregen, want ik kon natuurlijk geen voorbeelden vinden uh, van uh, die opstelling bijvoorbeeld voor zij die komen gaan, mijn generaties. Maar ik vind dat ik daar heel mooi ben uitgekomen en ik ben natuurlijk ongelooflijk benieuwd naar hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Uh, en uh, inmiddels, uh, nou, waar ik het echt begin deze week nog super spannend vond, allemaal een dag van nou geen idee of dit allemaal wel uh, wat is, ben ik nu echt razend enthousiast en uh, zit ik zelfs te denken om er een soort uh, pakketje van te maken uh, om uh, uh, mensen de gelegenheid te geven om bij mij in, in, in de consult of tijdens de consult bijvoorbeeld uh, uh, dat hele traject te kunnen lopen zodat je echt een, 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 een mooi stukje, een afgebakend stukje uh, aan bewustwording uh, kunt doen. Nou, dat is een motor die hier voor de deur staat. Dat uh, zul je waarschijnlijk horen. Gelukkig gaat hij ook weer weg. Dus, um, nou, uh, dat, dat is gelukt voor de Healing Week. Nou, ik ben echt ontzettend blij mee. En um, ik weet niet of het komt omdat ik zo blij ben... maar op de een of andere manier gebeuren er echt de afgelopen uh, periode... allemaal hele mooie dingen. Uh, vandaag gisteren, eergisteren. En ik dacht, nou ja, mijn podcast heet natuurlijk Licht op Leven... En misschien is het wel leuk om eens een paar anekdotes te doen... over hoe uh, licht het leven ingestuurd kan worden. Gewoon uit de praktijk uh, wat situaties met een gouden randje... die zomaar, uh, 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 ja, zomaar van die situaties, van die pareltjes... waar we allemaal uh, ons geluk aan ontlenen... waar ik in ieder geval mijn geluk aan ontleen. En wat zomaar heel inspirerend kan zijn uh, om ook door te geven. Want ik denk op het moment... Dat je uh, ziet wat het kan doen, uh, uh, hè, wat, 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 wat een gebaar kan doen, dan uh, is het gewoon een super uh, mooie en leuke uitdaging om dat ook naar een ander te doen. En om op die manier ons licht hè, te uh, laten schijnen in het leven, op situaties, voor mensen, uh, wat dan ook. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me leuk. Uh, dus ik wou een, een paar anekdotes uh, wou ik vertellen. En de eerste anekdote, dat gaat eigenlijk over uh, net en over al een tijdje. Ik uh, doneer al heel erg lang aan de international campaign voor Tibet, Save Tibet. Um, en dat uh, doe ik al heel lang, omdat ik denk dat uh, in de wereld uh, Tibet een hele bijzondere plek heeft. En zeker te midden van de onderdrukking. Uh, dat het heel belangrijk is dat we daar zuinig op zijn. Dat we zuinig zijn op het gedachtegoed van de Dalai Lama. Uh, en ook zuinig zijn op, uh, ja, op, op, op al die plekken op aarde, zeg maar, waar een bepaalde puurheid uh, blijkbaar beschermd moet worden. Uh, en nou, dat doe ik met heel veel liefde uh, maandelijks uh, voor, uh, voor Tibet. En um, ik had. Uh, uh, een keer op de site gekeken, omdat ik moest iets hebben, een nummer of zo. En toen zag ik dat ze echt ontzettend mooie sjaals hadden. Dus uh, nou, die waren in verhouding ook helemaal niet zo duur. Ik denk, nou oké, okay, dat vind ik dan leuk om uh, een sjaal. Uh, en dan uh, van Tibet. En dan snijdt het mes aan verschillende kanten. Dus ik zei uh, nog tegen Jan: ik zeg van Goh, vind jij het ook leuk zo'n sjaal? Strikt genomen snap je natuurlijk wel dat wij eigenlijk geen sjaal nodig hebben. Maar ze zijn echt wel zo erg leuk en mooi. Ik dacht van, nou en, en, en puur, het materiaal is puur. Nou, ik zei, vind je het ook leuk zo'n sjaal? Dan krijg je even mijn sjaal, want ik vind het dan gewoon zomaar leuk om dat te bestellen. Nou, dus ik had contact gehad met een vrouw daarover, omdat ik er niet uitkwam op de site. Dus ik had haar gebeld, een ontzettend aardig, ik denk een iets jongere iemand, hele aardige vrouw, die, uh, die zei: van, ja, Nou, ik zie inderdaad dat het helemaal niet goed op de site staat, daar kom je helemaal niet uit. Uh, zegt ze, nou, ik ga in ieder geval kijken of ik daar iets aan kan doen. Want het is heel erg druk. Uh, dus wat ik zal doen, is ik zal wat foto's uh, maken. Want er zijn, inmiddels is er weer een nieuwe lading. Nieuwe uh, prints, de sens. Dus uh, ik zal wat foto's maken en dan kun je daarop uitkiezen. Nou, dat had ik gedaan. Zij had dat gedaan dus. Uh, nee, lief. Dus ik kreeg dat allemaal geappt. Dat zijn vriendelijk allemaal. Dus ik zei, nou, ik had daarop uitgekozen. Maar inmiddels zaten wij net tegen onze vakantie aan. Dus ik appte. Uh, van nou, misschien is het, uh, is het fijn om het eventjes een paar weken op te schuiven. Want als je het dan opstuurt, dan weet ik zeker dat ik thuis ben. Nou, helemaal goed, heel aardig. Uh, nou, hele fijne vakantie en dat doen we. En ik neem uh, even contact op uh, over zo en zo tijd. En nou, echt super uh, uh, dienstbaar en uh, hulpverlenend. Echt heel, heel aardig. Dus, uh, nou, dus ik, ze wensen mij een prettige vakantie. Ik heb wat fijne weken gewenst. Alvast bedankt. En, uh, nou, zij appte inderdaad... Uh, na mijn vakantie zelf terug. Fantastisch. Uh, nou, hoe het met me ging. Of ik een fijne vakantie had gehad, super lief. En uh, uh, dat, waar ze die sjaals naartoe kon sturen. Nou, prima. Dus ik uh, heb die... Uh, heb mijn adres gegeven. En de, die sjaals kwam gisteren binnen. En die ben ik vandaag bij de Primera gaan ophalen. En... Toen dus stond er al in het hoekje, dus ik pakte die envelop aan, toen dus stond er in het hoekje fijne vakantie voor u. Want ze zegt dan heel lief u. Doet bijna niemand, maar zij nog wel. En fijne vakantie voor u. Vond ik al echt, echt super lief. Uh, dus ik heb dat gelijk overgemaakt Ik heb die shells uitgepakt. Ze zijn prachtig. Uh, helemaal blij mee. Uh, ik heb uh, het bedrag overgemaakt en haar even geappt. Zo van nou, uh, hi DND. Uh, uh, nou, hartstikke bedankt voor alles wat je gedaan hebt. Ik heb de schaal inmiddels binnen. Rekening is betaald en ik ben er super blij mee. En ik zal aan je denken als ik hem draag. En vervolgens krijg ik een appje terug. Uh, nou, wat ontzettend fijn. En op tijd. Hè, want ze wist dat ik morgen weer wegging. En toch, en, en op tijd. En, uh, en ik weet zeker dat u er ontzettend leuk uit gaat zien. Nou, ik vind het dan zo, weet je, dat is. In, die, in het hele app-contact wat ik met haar heb gehad, uh, ja, heb ik gewoon zo vaak een glimlach op mijn gezicht gehad. En dat vind ik dan zo, uh, ja, zo bijzonder. Dus voor mij was dat een situatie met een gouden randje. Waarin je eigenlijk uh, ja, op die manier continu licht verspreidt. Heel leuk. Nogmaals, lieve schat, dank je wel voor de prachtige sjaals. Nou, het... het, het, het uh, uh... Wat ik vandaag ook meemaakte, het speelt ook al even, ook een leuk verhaal. Ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik een uh, mailtje, naar aanleiding van de, uh, via de site, uh, van een mevrouw die vroeg aan mij: uh, Goh, waar heb je toch die prachtige teksten vandaan die bij de krachtbeeldjes staan? Dus ik mailde terug van. Uh, het was. En ze had nog een vraag. Dus ik mailde terug. Ze zei: Nou, uh, dankjewel voor het compliment. want... Uh, de teksten bij de krachtbeeldjes die zijn uh, van mij... die krijg ik meegeïnspireerd bij het werk wat ik maak. Uh, dus nou, zij heeft even op en neer gemaild... want ze had een specifieke vraag voor, uh, voor iets of iemand. Dus uh, uiteindelijk heeft ze twee krachtbeeldjes uh, besteld. En ik zeg, stuur me even je adres, dan stuur ik het op. Uh, zij stuurde haar adres en zij blijkt in Waspik te wonen. En in Waspik heb ik, dat is al lang geleden... Dat is echt al, al lang geleden. Heb ik ooit de grote eer gehad om op de Algemene Begraafplaats bij de kinderen een prachtig monumentje te mogen realiseren? En dat is een, een, een bronzen monumentje wat ik daar gemaakt heb. Met een, een schaal. Met een uh, 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 zeven verbindings. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Ribben in de cirkel, dus de aarde eigenlijk, um, wat de opgaande dan wel ondergaande zon symboliseert. Dus vanuit het hier en nu, uh, hè, vanuit het overlijden van die kinderen, is het natuurlijk een ondergaande zon uh, vanuit de beleving van de ouders en het gezin en alle andere dierbaren. Uh, maar vanuit het kind is het natuurlijk een opgaande zon, uh, in de zin dat het aan de andere kant weer opnieuw een soort van geboren wordt en weer een nieuw stuk in die ontwikkelingsweg zal aangaan. En dan heb ik op die, uh, op, op, op die ribben van die, van die bol, zeg maar, daar heb ik zeven vlindertjes uh, van glas en lood in de kleuren van de regenboog. En uh, nou, een, 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 een heel mooi was het om te doen. Dat staat daar in het hart van die kinderbegraafplaats. En uh, ik wist niet meer welke begraafplaats dat was. Dus ik heb nog wel, wel eens een paar keer op internet gezocht. Zo van nou, uh, maar dan valt Waspik onder Waalwijk en dan zijn er vier of zo. En dan uh, nou, wordt het gelijk een heel ingewikkeld verhaal. Als je dat op afstand uh, wil doen. Nou, ik had natuurlijk ook niet zoveel behoefte om alle vier die begraafplaatsen af te gaan. Dus uh, nou, in ieder geval, die mevrouw die mailt mij, blijkt daar te wonen. Dus ik zeg, nou, dus ook toevallig. Ik heb uh, de nodige uh, kunst staan in Waspik, ook bij particulieren. Uh, ik zeg, en uh, ik heb een, uh, een, uh, ooit de, het, uh, de eer gehad om een uh, monumentje te mogen maken op de kinderbegraafplaats. En dan schrijft ze terug, nou, bij ons hebben we een heel prachtig monumentje staan. Heel erg mooi. En uh, ja, zijn we zo blij mee. En uh, Nou, dat een beetje een lovend verhaal. Dus ik zeg, goh, hoe ziet dat monumentje er dan uit? Nou, je snapt hem al. Dat was dus mijn monumentje. Dus toen zegt ze van, als je het uh, leuk vindt. Dan kan ik uh, wel wat foto's maken. Nou, ik ben super blij mee. Dus zij heeft de volgende dag gelijk haar dochter, super lief, heeft ze foto's laten maken van het monumentje. En die kreeg ik op haar omgaande, kreeg die toegestuurd. En uh, daarmee heb ik nu de locatie te pakken van, uh, van, die, van die begraafplaats. Ik weet nu precies waar het is. En uh, nou, ik vond het echt zo ontzettend uh, mooi en, 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 en lief. Uh, maar ook natuurlijk reuze... Uh, ja, toevallig dat, uh, dat dat allemaal zo samenkwam. En uh, ja, heel, eigenlijk met een heel lichtgevende rode of gouden draad er doorheen. Dus uh, een uh, mooi verhaal, daar werd ik heel erg blij van. Um, nog een leuke. Sinds ik in Eersel woon, heb ik op de een of andere manier... Um, kom ik heel erg in contact, veel meer dan daarvoor, met oud-leerlingen. En ik weet niet ho hoe dat zit. Het is, zo altijd, het is altijd interessant, denk ik dan... om hè, vanuit boven het borduurwerkje te kunnen kijken. Wij zitten dan tegen de onderkant aan te kijken... met al die afhechtingjes denk ik dan vaak. En, uh, en, en van bovenuit kun je dan zien hoe het eigenlijk allemaal zit... hoe alle draden lopen. En uh, nou, hoe dan ook, ik, ik, ik woonde nog niet lang hier... En toen meldde zich een oud-leerling... die had ongelooflijk veel uh, hartzeer... van het overlijden van een goede vriend van haar. Uh, nou, uh, zij kwam hier... en we hadden wat op en neer uh, gemaild... en uh, een afspraak gemaakt... en zij vertelde in die mail... Uh, ja, ik heb, uh, uh, ik heb eerst yoga... en dan kom ik, daarna kom ik naar jou toe. Nou, helemaal goed... Dus uh, ze komt. Nou, ze een ontzettend hartelijk uh, weerzien. Dat is lang geleden, dat we elkaar gezien hadden. Dus. En ik zeg, waar, waar, waar kom je eigenlijk vandaan? Zegt ze, ja, ik heb hier in Eersel heb ik, uh, heb ik yoga. Ik zeg, oh, echt waar. Ik zeg, nou, wat leuk. Zeggen: wat voor yoga doe je dan? Nou, dan denk je, ja hoor, dru-yoga. Ik geef je dru-yoga. Of die, die krijg ik hier. Ik zeg, oh, oh nou, wat superleuk. En ik vroeg me eigenlijk al af, wordt er hier in Eersel eigenlijk dru-yoga gegeven? Nou, ja, dus... Uh, en, uh, en, en zij neemt daar deel aan. Dus echt heel erg bijzonder. En sowieso heel erg bijzonder dat ik haar uh, op verschillende momenten erg heb uh, kunnen ondersteunen. En dat zij in ieder geval het gevoel heeft dat ze daar heel erg veel baat bij heeft. En ontzettend waardevol om iemand die je vanuit uh, ja, al lang hoor uh, uit mijn beginjaren, uh, is zij uit het onderwijs. Ik was toen 21 of 22. En uh, ben er nu 58 en dan kom je iemand weer tegen... die heeft kinderen, heeft een heel leven achter zich ook... Uh, en staat er ook middenin... en dan uh, deel je je ervaringen uit... en dan blijkt eigenlijk dat... Uh, dat er iets... ja, hoe moet ik dat nou zeggen... dat er iets gewoon uit de tijd is, weet je... dat, 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 dat iets in het contact... wat ik sowieso altijd heel erg sterk... met oud-leerlingen ervaar... is dat er iets gewoon uit de tijd is... dus de, de, de die, die, die ziel die zie ik nog zo... Uh, ...alleen ik weet dan niet meer precies hoe oud ze zijn... ...en ik weet ook lang natuurlijk niet altijd wat ze zijn gaan doen of, uh, of, 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 of hoe dan ook... Maar, uh, ...maar heel waardevol, echt heel waardevol. Op de een of andere manier word ik altijd heel erg uh, gelukkig van het contact met oud-leerlingen. En daar heb ik nog een mooi verhaal van... ...want uh, ik had laatst nieuwe schoenen gekocht, uh, van die elastieke schoenen... Uh, nou, ik heb maat 43, hè, voor degenen die dat niet weten. Dus ik koop lastig schoenen. Er zijn die zilverdamenschoenen in die maat. Dus via internet heb ik zo bepaalde merken. Dat is eigenlijk altijd goed. Dus ik, ik had een, een, bepaald, mijn, een van de merken die ik altijd gebruik. En die schoenen die zaten echt best wel strak. Dus ik dacht, jij ja, jemig. Maar ik had ze eigenlijk al, want ik dacht, nou, die lopen wel uit. Maar dat leek niet zo te zijn. Dus ik dacht, jij ja, jemig. Ik heb ze natuurlijk nu toch al een paar keer buiten aangehad. Ik kan ze niet meer terugbrengen. Dus wat ga ik doen? Ik denk nou, ik ga ermee naar de schoenmaker. Dus eh, ik ben uh, hier uh, naast op zoek naar alles wat uh, Eersel te bieden heeft. Dus ik had gegoogeld naar uh, de schoenmakerij in Eersel. Nou, die was, over de, die, 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 die was er niet meer. Die was alleen nog maar uh, in bladelen en oorschot. Maar er was wel een nieuwe... ...voor in de plaats gekomen. Dus ik dacht, nou prima, dan ga ik daar naartoe. Dus ik ging naar... Uh, ...schoenmakerij Steenbrink. Steenbeek. Steenbrink wil ik nu even af zijn. Steenbeek, denk ik. En, uh, maar goed, in ieder geval hier in Nieuwstraat. Dus uh, ik loop daar naar binnen. We waren met... Marjan was er ook bij. Uh, en... Uh, ik uh, zet die schoenen op tafel, op de, op, de, op de bar, zeg maar. En ik zeg, nou, ik zou het heel fijn vinden als die schoenen opgericht kunnen worden. Waarop hij, de jongen zegt, een vrij jonge gast nog, die zegt van... Uh, nou, zei die, ik denk niet dat dat zin heeft. Ik denk niet dat dat gaat. Ik zegt, nee, denk je van niet? Nee, zegt hij, dat is elastiek. Ik zeg, ja, dat snap ik. En uh, ik zeg, ja, ik, zeg, ik denk eigenlijk, als ik erover nadenk, van, dat het wel zou moeten kunnen. Ik zeg, kijk, er zit hier bij de neus, er zit, uh, zit, zit leer, ik zeg, achter... Uh, en dat zou gewoon toch op moeten rekken. En mijn logica zou dan zijn dat dat elastiek ook mee veert. Ja, zegt hij, misschien is dat zo. Ik had er eigenlijk geen ervaring mee Ik zou het wel heel vervelend vinden als je, uh, als u, zei die keurig, 7 euro voor niks uitgeeft. Ik zei, nou weet je wat we doen? Ik heb het gevoel dat het toch wel wat zal uitmaken. Uh, laten we het zien als, een, als leergeld. Ik betaal het leergeld. Ik zeg, en jij leert er wat van. En uh, misschien heb ik dan wel schoenen die iets fijner zitten. Nou, fijn. Dus wij keken elkaar uh, plezierig aan. En uh, zeiden, nou prima, dan doen we dat zo. Uh, dus ik zeg nog tegen hem, terwijl hij zijn boekje pakt. Nou, ik zeg, ik heb best wel vertrouwen in je, toch? Nou, hij pakt zijn boekje. Hij vraagt aan mij, van uh, nou uh, welke naam? Dus ik zeg, nou, Carla van Holst. En hij kijkt me aan. En ik kijk hem aan en zegt hij dan... Juffrouw van Holst, nou ja, als mensen dat zeggen, dan weet ik natuurlijk altijd wel hoe laat het is, zeg maar. Dus ik zei net niet van, ben jij er een van mij? Maar zo voelt dat altijd wel, als ik oud leerlingen tegenkom. Uh, ik zeg, ja, ik, zeg, ik zie het in je ogen. Ik zeg, maar ik weet niet meer hoe je het. Je moet echt even, even, even je moet me helpen. Nou, hij heet dan Aaron Steenbeek, Prink. Sorry Aaron, daar ben ik dan nu even vanaf. Maar ik noem je naam extra. Want hij heeft dus een schoenmakerij. Dus ga er vooral naartoe. Hij heeft riemen, schoenmaker. Maakt schoenen enzovoort. Dus uh, vandaar dat ik zijn naam uh, bij deze wel noem. Uh, maar goed, hij kijkt me, wij kijken elkaar aan. En ik zeg: Nou, jeetje. Ik zeg: Hoe is het met jou dan? Dus nou, wij. hij maar? zet hij: Jij leeft nog? Ik zeg: Ja, lieverd, ik leef nog? Ja. Toen zegt hij: Van. Uh, ja, zegt hij, ik zat bij jou in de klas in die jaren dat jij die tumor had. Dat jij de, hè, al die onderzoeken had in het ziekenhuis, dat je er vaak niet was. Dat je... Uh... Ik zeg, oh, echt waar? Ik zeg, nou, ik zeg, het ja, is echt helemaal goed gekomen, gelukkig. Dus we hadden daar een beetje een uitwisseling over. Maar er kwamen inmiddels één klant, twee klanten, drie klanten kwamen er achter ons. Dus, uh, nou, dinsdag uh, zijn je schoenen klaar. Kun je eens opkomen halen. Ik zeg, nou, helemaal goed. Ik zie je dinsdag. Dus ik kom... Uh, dinsdags terug, is het heel rustig in de winkel... en hebben we, denk ik, zo'n twintig minuutjes... hebben we uh, uh, ons leven uitgewisseld. En het was wel heel grappig, want toen ik dus met mijn Jan uit die winkel kwam... ik zeg tegen Jan, ik, nou, ik word hier altijd zo blij of zo gelukkig... Het, het, het geeft zoveel licht in mijn leven, zoiets, weet je wel, zo dat gevoel. Uh, als ik dan weer zo'n zo knul tegenkom, ik zeg, dat vind ik toch altijd zo apart hij is zeker apart, maar ook wel heel erg apart hoe hij dan reageert. Nou, dat was ook zo. Hij reageerde echt heel, heel warm en liefdevol. Dus ik kom dinsdags terug. en uh, Dus ik zeg tegen hem, ik ging echt een beetje op vleugeltjes uh, de winkel uit hier. Ik zeg, ik vond het zo ontzettend leuk om je tegen te komen. Nou, zei hij, ik vond het ook echt zo bijzonder. Ik heb het ook gelijk thuis verteld. En uh, zei hij, zei en weet je, ik heb in al die jaren eigenlijk zo vaak aan je gedacht in de zin van... Uh, hoe zou het toch met je zijn en, 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 en ben je er nog wel? Nou, en dan uh, is het toch heel bijzonder dat je iemand aan kan kijken en zegt van nou gelukkig ben ik er uh, nog. En ben ik er en het gaat goed met me. En uh, ja, het, het, het heeft mijn leven enorm beïnvloed. Daar heb ik het wel met hem over gehad. En, uh, maar uh, ook prachtig uh, wat eruit uh, geworden is. Uh, nou, hij haalt ook een heel leven achter de rug staat er natuurlijk middenin, maar uh, ook uh, wel het nodige meegemaakt, waar hij ook heel open in was. Gewoon oh, een prachtige ontmoeting. En uh, nou, iedere keer als ik eraan denk, uh, dan, uh, dan verschijnt er als vanzelf een glimlach op mijn gezicht. En dan denk ik, oh, prachtig, prachtig, heel mooi. Dus ook een heel mooi uh, verhaal met uh, heel veel licht erin, zal ik maar zeggen. Hè? Nou, en... Um, ja, het, het, het laatste... Nee, het ene laatste. Het uh, 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 ene laatste. Wij zijn uh, eind april, begin mei... zijn wij een lang weekend naar Delftsel geweest. Mijn moeder is overleden begin april. En ik zei het weekend daarna gelijk tegen Jan, ik zeg en nu gaan we een weekendje wegboeken. Want daar ben ik echt ontzettend aan toe. Nou, dat vond we wel bij fijn. We hadden een of andere... we zitten altijd op een dubbeltje op de eerste rij. Het lukt altijd echt heel goed. was nu weer goed gelukt... Uh, in Delft arrangementje op een uh, hotel op palen aan het wat, uh, in, in en aan het water. En uh, we waren nog nooit geweest, maar Jan was sowieso nog nooit in Groningen geweest. En nou, dit is super leuk. Dan uh, gaan we ook naar Groningen zelf. Een hele leuke stad. Ik ben er niet vaak geweest, maar, maar een paar keer. Zeg maar, nou, daar gaan we iets leuks van maken. Dus dat hebben we ook gedaan. En. Uh, nou, vanuit delft zelf zijn we niet zo spectaculair, maar vanuit delft zelf zijn we in Appingedam geweest. Super leuk. We hebben heel leuk, uh, was ontzettend leuk, heel authentiek, weet je, uh, heel klein uh, Delft, vond ik het een beetje. Van die hangbruggetjes en heel veel van die uh, bloemen erbij en zo, super leuk. Uh, nou, de, daar kwamen we een hele leuke kledingwinkel tegen met een hele aardige mevrouw. Dus we hebben daar een hele tijd hebben daar staan passen en doen en zo. En zijn uiteindelijk met het uh, nodige naar buiten gekomen. Zo ook in Groningen hadden we ook een hele leuke winkel gevonden. Uh, hadden we ook wat gekocht. Dus uiteindelijk hadden we best wel, uh, nou best wel voor aardig wat geld, hadden we kleding gekocht. Nou, dat is dan op zich niet zo erg, omdat de corona natuurlijk ons uitermate zuinig had gemaakt... Zoveel kleren hebben we niet gekocht de afgelopen jaren. Dus uh, nou ja, dat, dat mag dan ook. En we hadden ook wel het een en ander uit de aanbieding natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk hadden we toch echt wel uh, allebei voor een paar honderd euro hadden we kleren. En uh, nou, dus... Uh, nou. Wij elkaar toespreken natuurlijk van nou, dat mag best na de corona en uh, weet je, uh, nou superleuk en dat en dat is niet duur, dus toch fijn en het staat allemaal leuk en, en nou nee, hartstikke. Nee, jouw jurkje leuk, nee, jouw jurkje ook al staat superleuk. Nou, de, dus uh, wij helemaal blij. En uh, nou, die dagen waren om, leuke dagen gehad, zowel aan het water gelopen als uh, dingetjes bezocht en zo, superleuk, heel ontspannen. En uh, mooi weer gehad. En uiteindelijk uh, rijden we naar huis. En uh, gaat de telefoon. Marjan Duré. Uh, en uh, de telefoon gaat. En uh, heb ik mijn vader aan de telefoon. Hij zei, hé hey, pap. Zei, nou, wat leuk dat je belt. Zei, nou, we zitten net in de auto. Hè, vanuit de Delftsijl naar, uh, naar huis. en uh, toen, Nou, dus daar hebben we het even over gehad. En zei hij, heb je op je rekening gekeken? En uh, ik zei, nee. Ik zei, dat doe ik ook niet zo vaak. Maar dat doe ik natuurlijk vaak genoeg. Want... Daarvoor heb ik een eigen zaak. Dus ik moet uh, dat natuurlijk toch regelmatig in de gaten houden. Maar mijn vader is nog, uh, leeft in de veronderstelling... dat iedereen iedere dag op zijn rekening kijkt. He, ja, pap. Maar uh, dat, inmiddels geloof ik dat hij ook wel weet dat ik dat niet doe. Dus uh, uiteindelijk zegt Nee, ik zeg maar... Is er dan reden om erop te kijken? Zegt hij, ja. Er is zeker reden om erop te kijken. Dus, nou, superleuk. Dus uh, ik zeg, nou, ik ga zo gelijk kijken en dan, uh, dan zie ik het. Dus... Uh, nou, dus we gaan nog even afronden het gesprek. Ik leg neer. dus ik zit tegen mijn "Nou, dan dus zal ik gelijk maar eventjes de, de bank-app openen. Hè? Dus ik heb de bank-app geopend. En ja, daar staat een, een, een heel leuk bedrag uh, op mijn rekening. Uh, waar eigenlijk uh, precies allebei ons kleren uh, goed van betaald kunnen worden. En daar hadden we ook nog wat over. Dus ik zeg, nou maar... Ik zeg, die kleding die wij gekocht hebben, die is al betaald. Dus uh, het komt helemaal goed. Uh, bij deze hebben wij gewoon nieuwe kleren van ons pap gekregen. Nou, superleuk. En dan denk ik, nou dat soort dingen geven dan echt zoveel, uh, ja, zoveel lichtheid. En zoveel, uh, brengen zoveel licht uh, in het leven. En uh, helemaal leuk. Dus ik heb mijn vader natuurlijk teruggebeld. zeg dus nou, pap, wat heb jij een vooruitziende blik? Dat jij van tevoren wist dat wij veel voor veel, best wel veel geld kleren, kleren zouden kopen. En uh, dat we onszelf dat ook nog gunden. Dus mijn vader helemaal blij dat we dat goed besteed hadden. Dus uh, superleuk. En nou dat ik het dan toch over vaders heb. Want eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen dat de laatste anekdote die ik je wil vertellen, dat dat eigenlijk de aanleiding was om überhaupt een aantal anekdotes te vertellen. En de laatste anekdote is, vind ik echt een hele bijzondere... en een hele inspirerende... Uh, ik weet niet of, uh, of je het weet... maar ik heb een uh, hele inspirerende schoonvader. Daar kan ik het heel erg goed mee vinden. Uh, we hebben veel meegemaakt, ook samen. Uh, we hebben veel gezien samen... maar uiteindelijk uh, uh, hebben we goud. Maar ik ben niet de enige, bijna iedereen die hem tegenkomt... die ervaart dat zo. En... Uh, uh, Koos, want zo heet hij... Koos, uh, 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 het is een bijzondere man die iedereen volgt. Die iedereen graag wil volgen, iedereen graag wil begrijpen. Dus wat hij doet, uh, zeker als het geen corona is, vind ik ook heel inspirerend. Hij gaat bijvoorbeeld met iedereen, met zijn kinderen, met zijn kleinkinderen. Hij gaat allemaal ermee uit eten. En dan doet hij op die manier, uh, is hij precies op de hoogte van wat iedereen doet. Hij is verschrikkelijk goed bij nog. En, uh, en hij heeft dus overal weet van. Echt uh, heel bijzonder. Hij is uh, 95. Hij is anderhalf jaar geleden gestopt met tennissen. We hebben samen nog afscheid genomen van de tennisclub. En in plaats daarvan is hij gaan biljarten. Nou, ik grap dan altijd van nou eindelijk uh, een, uh, een sport die bij je past. Bij je leeftijd. Maar dat is natuurlijk heel grappig. Want hij is echt... Uh, hij was hier van de week. En toen zei hij van uh, het is eigenlijk wel bijzonder. Ik heb mijn overgrootmoeder gekend. Die is ook dik in de negentig geworden. En ik ken mijn achterkleinkinderen. Dus ik zelf heb heel veel generaties uh, ja, beleef ik. En, uh, zei die, en ik kan daar nou zomaar over mijmeren hoe dat nou precies allemaal in elkaar steekt. Ik vind dat prachtig. Ik vind dat heel erg mooi. Uh, maar... Koos, die wil eigenlijk al heel graag, al heel lang, dat zegt hij tenminste, een keer mee op de Creatieve Healing Week. Maar ja, dat is, nou, weet je, Marianne gaat natuurlijk altijd mee, uh, uh, mijn schoonzus, die gaat ook altijd mee, dus de, de twee kinderen van de drie. Van, van hem, die gaan uh, al jaren met mij mee op die Healing Week. En hij is daar heel erg benieuwd naar. Dat is sowieso al heel erg leuk. Uh, maar goed, het ziet er toch niet helemaal naar uit dat het, uh, dat nog gaat lukken. Daarvoor is het dan toch allemaal een beetje veel. Uh, maar hij had erover nagedacht. Uh, had hij tegen Jan gezegd. Uh, Omdat hij er zo heel graag bij wilde zijn. Uh, nou, Omdat dat niet meer gaan worden. Had hij erover nagedacht wat hij nou zou doen om er toch bij te zijn. En toen zei hij tegen mij, toen ik hem zag van de week, zei hij, uh, ik, uh, ik ga jou een bedrag overmaken, zei hij, En dan kun jij alle deelnemers en de mensen die daar zijn, die mag je van, op, van mij op een ijsje trakteren. Nou, ik vind dat echt zo super lief. Dus ik zei, nou, wat een prachtig... Liefdevol plan, zeg. Nou, ik zeg, dat vind ik toch leuk? Dus, uh, ja, Jan en ik waren allebei helemaal enthousiast erover. Hij ook. En uh, ik zeg, nou, ik vind het heel mooi dat je zo'n vorm vindt. Hè, om erbij te zijn, om, uh, ja, om ook werkelijk op die manier je licht te laten schijnen. En er ook over nadenkt uh, hoe je dat dan zou kunnen vormgeven. En dat is natuurlijk echt heel prachtig aan deze anekdotes. Aan al deze anekdotes eigenlijk, zo van. He, om erover na te denken, van hoe kun je nou, soms met hele simpele dingen, soms iets ingenieuzer, soms zelfs he, een soort van toeval, maar hoe kun je nou uh, iets toevoegen aan, uh, uh, he, aan situaties, aan momenten, hoe kun je die laten oplichten en er is heel vaak is daar helemaal niet zoveel voor nodig. Uh, Soms een vriendelijk woord. Net een, 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 een stapje meer inlevingsvermogen naar de ander toe. Uh, en het is er. Uh, of uitspreken van een, een lieve wens of zo. Uh, nou, prachtig. Dus ik hoop van harte dat je dit als inspirerend kunt ervaren. Uh, en ik hoop ook dat als jij... Uh, je eigen verhalen hebt, je eigen verhaaltjes... je anekdotes of wat dan ook... dat je ze met me deelt. Dus doe dat vooral. Doe dat vooral en dan kan ik ze weer uh, verzamelen. En wie weet gebruik ik ze dan wel verder... in een van de volgende podcasts. Voor nu um, ga ik het afronden. Um, ik hoop dat je hebt genoten. Heel fijn dat je hebt geluisterd. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik wil graag afsluiten... Met een prachtig gedichtje. Wat ik ook in het pakket van de Healing Week heb zitten. En dat komt uit het boek Een Vonk van Verlangen. Het gaat over uh, opstellen. Prachtig boek. Het gedichtje is geschreven door L. Kustafson. En ik lees het voor. Onder het zicht van bijwegen. Grindwegen. Boerenwegen, verborgen onder stapels hakhout, loopt een ander schrift, de oude voetsporen. Wij maken het tezamen, ook jij, op een winderige dag, wanneer het vroeg of laat op aarde is. Wij schrijven de paden en de paden blijven bestaan en de paden zijn verstandiger dan wij. En weten al datgene wat wij zouden willen weten. Gedichtje dus van L. Koestafson. Prachtig gedichtje. Nou, dankjewel nogmaals. Uh, heel graag tot de volgende keer. En laat je licht vooral schijnen. Dikke kus, doei! <zor> Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyeraart.nl O-Griekse-I-A-A-R-T Ten tweede, wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast.